3: Всем привет! Это подкаст о фейках «Не верю». Ну а мы, его авторы и постоянные ведущие, Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Всем
0: привет! В отличие от меня, Наташа уже вернулась в офис, я все еще пишу из дома, я сижу с открытым окном, а за открытым окном детская площадка и ремонт кровли на соседнем здании, поэтому заранее извиняйте меня за какие-то посторонние шумы.
3: Мы в нашем подкасте обсуждаем фейковые новости, ну и также те новости, которые показались нам страшными или забавными. И иногда бывает, что мы обнаруживаем фейки даже в том, во что уже все успели поверить. Вот, например, вчера я только шла по улице и слышала, как одна женщина другой говорила, что «Ты знаешь, все дети 1 сентября пойдут в школу, а с 20 снова на дистанционку». Этот а, слух мы подробно разбирали на прошлой неделе. Ну и напомню, что никаких подтверждений такой информации нет, а пока только одни опровержения. Ну и еще добавлю, что иногда те новости, которые мы разбираем, потому что они показались нам фейком, вдруг оказываются правдой.
0: Да, бывает и так, на самом деле. А чтобы не заставлять вас теряться в догадках, мы, как обычно, в самом начале эпизода проводим Блиц с одним из гостевых экспертов. В этом Блице мы рассказываем гостю, какие новости мы собираемся обсуждать, спрашиваем его мнение, верит он в них или нет. А сегодня на этот Блиц отвечает доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, востоковед Сергей Серегичев.
3: Но ну поехали. Лекарства от ковид уже давно есть, но от широкой общественности это скрывают.
0: Не верю. Взрыв в Бируте на самом деле был терактом. Не верю.
3: Всемирная организация здравоохранения объявила любовь психическим отклонениям.
0: В, в Мордовии мужчина распространяет наркотики под видом конфет.
3: Верю. Может, до такого зайти. Ну и все эти темы мы, конечно, будем обсуждать в нашем сегодняшнем выпуске. А я хочу начать с того, что как раз сегодня, когда мы пишем этот подкаст, сегодняшний день начался с того, что Facebook удалил пост на официальной странице президента США из-за фейка о коронавирусе. Там...
0: Напомню, что официальным президентом США на день записи этого подкаста является Дональд Трамп.
3: Официальным, а не официальным? Ладно. Сейчас мы удалим, который
0: мы с тобой обычно развенчиваем, поэтому не надо.
3: Да, так что же было в том самом фейке? Там был опубликован фрагмент видео, где Дональд Трамп говорит, что настаивает на открытии школ в США, потому что, по его мнению, дети обладают почти полным иммунитетом. Это
0: миф, который бытовал в самом начале пандемии. Существовал миф о том, что у детей есть иммунитет. Однако, по данным университета Хопкинса, к середине этой недели, вот этой, на которой мы пишем подкаст, коронавирус стал причиной смерти 157 тысяч человек в США. И в этой статистике люди всех возрастов, включая подростков и младенцев.
3: Но мне кажется, что все это хороший повод снова поговорить о том, как вообще люди реагируют на фейки, которые распространяют известные личности, будь то Трамп или еще какие-то знаменитости, да хоть и Виктория Боня. Дело в том, что недавно тот же Трамп ретвитнул видеоролик, ставший очень вирусным в зарубежных соцсетях. Самое главное на нем это слова врача из Хьюстона, зовут ее Стелла Эммануэль, которая утверждает «Вам не нужны маски, потому что лекарства уже есть». И она говорит, что с помощью противом малерийного препарата, гидроксихлорохина и цинка, она якобы вылечила от коронавируса уже 350 пациентов. В принципе, то, что Трамп-то это перепостил, это логично, потому что он давно сам рекламирует этот препарат.
0: Твиттер вскоре заблокировал этот ролик, но теорию заговора о том, что лекарства есть, однако его скрывают, поддержали разные люди, в том числе известные, в том числе, например, певица Мадонна, у которой вообще-то в Инстаграме 15 миллионов подписчиков. Она тоже опубликовала видео с этой женщиной-врачом Стеллой Муэй с вот таким комментарием. «Правда всех нас делает свободными, но некоторые люди не хотят слышать правду. Особенно люди у власти, которые намерены сделать огромные деньги на этом затянувшемся поиске вакцины. А ведь она существует и доступна уже несколько месяцев. Но они скорее предпочтут, чтобы царел страх. Чтобы богатые становились богаче, а бедному
3: больным было еще хуже. А эта женщина – настоящий герой. Спасибо тебе, Стелла Эммануэль».
0: Так что... Хилстон, у нас проблемы.
3: Например, как выяснило издание Daily Beast, доктор Эммануэль также уверена в том, что в медицине уже давно применяются ДНК пришельцев, а правительством США руководят рептилоиды. Но Трамп, видимо, пока не в курсе.
0: Хьюстон, Хьюстон. Ладно, я уже шутил об этом. <laughs> Кстати, медицинский центр в Техасе, который Эммануэль назвала своим местом работы, он зарегистрирован лишь в сентябре 2019 года.
3: Но все же, почему вообще вокруг этого гидроксихлорохина возникла целая теория заговора? Я как напомню, как ты это
0: что... выговариваешь?
3: Я тренировалась. Ага. И да, я напомню, что Трамп активно рекламировал этот препарат как якобы эффективное средство от коронавируса и даже сам принимал это лекарство в течение двух недель. Хотя оно не имеет доказанной эффективности при лечении COVID-19, и его испытания в США были приостановлены, потому что у больных наблюдались опасные побочные эффекты. И вот нет ли у этой теории заговора коммерческого интереса? Но эта мысль, конечно, напрашивается просто.
0: Мы об этом спросили научного руководителя ГУ. У НИИ вакцины сывороток имени Мечникова Виталия Зверева.
2: Когда начался, до да, этот ковид, вот все, кто мог, да, все попытались все, что у них есть, просунуть, ну, в качестве лечения, потому что понятно, что это деньги. То, что кто-то это поддерживает, ну, здесь и коммерческие интересы, наверное, в какой-то степени политический, потому что Трамп-то сам это все принимал. Но самое страшное то, что эти препараты нельзя долго применять. Вот, вот этот гидроксихлорохин, он дает серьезное осложнение, он влияет на ритм сердца, и люди, у которых есть какие-то проблемы с ритмом, да, вот, или сердечно-сосудистой системы. Они могут, ну, вплоть до мерцательной ритми, э, вот этот препарат может вызвать. И на самом деле такие случаи тоже были, просто них мало почему-то пишут и поминают. На мой взгляд, это вот борьба фармацевтических компаний с попыткой продвинуть что-то свое, да, поскольку все понимают, что это будет массово применяться, это большие деньги, большие доход. Но еще и поймите то, что вот я это и про вакцину говорю, то же самое с этими препаратами. Для того, чтобы доказать, что они действуют, да, необходимые исследования ...которые нельзя сделать в течение там, месяца или двух, или трех, даже за полгода. Поэтому, ну скажем так, это все пока неубедительно и не доказательно».
3: Но вот когда политические лидеры или звезды постят фейк-ньюс, вообще влияет ли это на поведение обычных людей, прочитавших этот пост? Интересный материал публикует ресурс Ниманлаб. Там есть очень любопытные данные исследований, что количество рецептов на гидроксихлорохин в США резко выросло как раз в период середины февраля, примерно до конца апреля, после того, как Трамп похвалил его как средство от COVID-19. И это даже вызвало проблемы у тех пациентов, которые действительно нуждались в этом противомалярийном препарате. Но, правда, конечно, не ясно, сколько людей, которые получали рецепты на этот препарат, действительно его в итоге принимали.
0: Кстати, было еще одно громкое заявление Трампа. Он как-то предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь.
3: Действительно были сообщения об увеличении числа случайных отравлений в США хлоркой,
0: но... Ну, во-первых, не случайных, потому что... Ну, камон. Ну, то есть... Не-не-не.
3: Употребление... Смотри, почему случайных? Потому что вот как ученые некоторые отмечали, что, во-первых, вот такое количество несчастных случаев в США резко выросло еще до комментариев Трампа, просто потому что люди а действительно хлор. стали очень много хлорки использовать. Больше, чем обычно для дезинфекции домов, там, рабочих столов и так далее. А потом количество отравлений, отравлений резко сократилось. Ну, возможно, просто потому, что, во-первых, люди стали более осторожно относиться к дезинфицирующим средствам, ну, а, во-вторых, они просто ну, перестали быть настолько одержимы уборкой.
0: Было бы ошибкой, на самом деле, делать вывод о том, что изменение количества несчастных случаев обязательно зависит от ну от того же Трампа. Ну, то есть хотя бы по той же причине, что, откровенно говоря, большинство людей не так уж глупы. Исследователи, кстати, отмечают, что люди ну, могут голосовать за политикой, но из этого не обязательно следует, что они относятся к каждому слову из его уст, как к откровению. И особенно, когда речь идет о, об их собственном здоровье.
3: Согласно другому исследованию, оно, правда, проводилось в Ирландии, но все же давайте учтем эти данные. Одно случайное знакомство с фальшивой новостью оно не слишком влияет на человеческое поведение то есть если просто человек увидел там твит трампа то ну вряд ли он действительно от этого что-то в своем поведении особенно относительно здоровья изменит а вот да, ну, конечно уже, да, да, да а вот уже когда он видит несколько раз то есть есть несколько источников одной и той же фейковой информации это уже значительно повышает доверие к этой истории то есть даже там дважды увидел фейковую новость это уже повышает ее восприятие как «Правдивый».
0: «Не верю». Давай от заокеанских и вообще зарубежных теорий заговора перейдем к нашим родным городским легендам. Вот сейчас, например, в Мордовии по соцсетям распространяются сообщения о том, что есть некий мужчина, который под видом конфет раздает наркотики.
3: Ну, мне кажется, такая легенда ходила практически, наверное, в любом регионе, может быть, чуть в другом виде, потому что да, вот даже в той же Мордовии, если поискать, вот там зимой писали про то, как наркотические конфеты дарят детям человек в костюме Деда Мороза. И МВД тогда все опровергало и призывала не верить слухам. Ты
0: знаешь, мне мама в детстве говорила, что ко мне на улице будут подходить люди и предлагать мне всякие непотребства и наркотики. Ну и где эти люди? А? Насколько удается отследить, в России минимум с 14 -го года вот такая история о том, что кто-то раздает наркотики под видом конфет, она гуляет по чатам, изменяясь.
3: Ты знаешь, у исследователя городских легенд Александра Архиповой я читала, что такая паника вот вокруг истории о том, что какой-то злодей раздает, значит, конфеты с наркотиками, она началась давно. И первое при этом было появление еще в начале 20 века, в Первую мировую, когда было огромное количество слухов, связанных с тем, что якобы немцы разбрасывают конфетки с ядом и взрывающиеся игрушки для детей. А вторая вспышка таких слухов была в 70-е годы в США. Там на Хэллоуин дети ходят по домам, собирают конфеты, вот традиция Трит. И тогда были массовые панические слухи о том, что вот некие анонимные злодеи, раздают жвачки с лезвиями, ядом. Но реально никаких случаев обнаружения злодеев не было. Ну при этом действительно обряд Хэллоуина тогда видоизменился, все-таки дети стали ходить с родителями.
0: И в значительно меньших количествах. А в советское время, как писала та же самая Архипова, возникли легенды про жвачки с лезвиями или конфетки с ядом ну уже у нас. Однако это был не анонимный злодей, а вполне себе конкретные иностранцы, главной целью которых было отравить правильного советского пианина. Наверняка здесь даже была цель удержать советских детей от того, чтобы они выпрашивали ручки, джинсы, жвачки и вот это вот все зарубежное. И этот сюжет в итоге пережил развал Союза и по-прежнему постоянно всплывает в российских родительских чатах.
3: И эту городскую легенду мы обсудили журналистом, руководителем медиасообщества и одноименного телеграм-канала «Планерка» Александром Литвиновым.
1: Городские легенды, если мы говорим именно о бытовых легендах, а не о журналистских фейках общественно-политического содержания, но они по своему жанру похожи на фольклор, там устное народное творчество, анекдоты, байки, разговоры по душам на лавочке. То есть у них всегда присутствует некоторая художественность, да, и они не претендуют на истину в последней инстанции. Ну, например, ситуация с мужчиной, который в Мордовии якобы раздавал наркотики под видом конфет. Очевидно, Видно, эта легенда придумана родителями просто, чтобы обезопасить своих детей от общения с незнакомцами. То есть ничего такого страшного, наверное, в такого уровня легендах, байках нет. А другой разговор, другой вопрос заключается в том, что по сравнению с ситуацией, скажем, 20-летней давности, распространять эти легенды стало гораздо проще и удобнее. Если 20 лет назад человек, в принципе, мог придумать все что угодно, но у него не было, как это принято сегодня называть, таким модным словом, каналов дистрибуции контента. да, То есть он мог что-то придумать, но у него не было интернета, ютуба, профиля в социальных сетях, доступа к сотням и тысячам других подписчиков. Сейчас любой человек зайдет в любую социальную сеть, что-то там напишет, и если его увидят хотя бы тысячу человек, то по закону больших чисел в любом случае в этой массе найдутся люди, которые не будут перепроверять информацию, которые будут просто верить всему на слово и распространять эту легенду. Кстати, еще пара
0: причин, почему эти фейки так широко расходятся. У нас сейчас есть культ, практически культ того, что нужно быть супер-пупер-мега родителем, я ж матери, я ж батей. и из-за этого у многих мам и пап повышенная тревожность.
3: Хорошо, что нас это пока не коснулось, Игорь, да?
0: А, да, да. И еще негативные эмоции мы лучше запоминаем и лучше передаем, чем позитивные. Ну, так просто биологически обустроено наше обучение и запоминание. Поэтому нам важно передавать другим сообщения об опасности. И вот именно поэтому мы рассказываем страшные истории с большим удовольствием, как в развлекательных целях, так и в целях якобы просветительских. Ну
3: да, как бы передал какое-то предупреждение, вроде бы помог, чувствуешь свою пользу для общества.
0: «Не верю».
3: Конечно, одна из главных новостей последних дней – это мощнейший взрыв в порту Пейрута. И, по словам властей Ливана, ЧП это произошло из-за детонации аммиачной селитры. Но Почти трех тонн. вот все-таки версия о том, что некий сварщик поджег искрой склад с селитрой, которая там хранилась 6 лет, и в итоге разрушил половину города, многим кажется слишком простой.
0: Ну, то есть у нас я бы мог в это поверить, но чтобы за рубежом... Ну, в общем, да, вокруг этой темы появилось очень много конспирологии. Например, некоторые пользователи соцсетей утверждают, что в небе над Бейрутом перед взрывом в порту можно было заметить израильские самолеты.
3: Да, но глава МВД Ливана сразу сказал, что это фейк-ньюс.
0: Но все равно сразу возникли версии о том, что взрыв в Бейруте мог быть терактом, который замаскировали под техногенную катастрофу. Вот Дональд Трамп тот же самый, например, назвал взрывы в Бейруте нападением. И отметил, что, по мнению некоторых генералов, это не похоже на взрыв, связанный с несчастным случаем на производстве.
3: Но все таки возможно. Возможно ли, что это теракт или же это домыслы и спекуляции? Мы поговорили об этом с доцентом кафедры всеобщей истории РГГУ востоковедом Сергеем Серегичевым. И он, кстати, сам не разделяет мнение о том, что это был теракт, допускает, что это действительно была трагическая оплошность. Вот что он думает об этой пока что конспирологической версии.
2: Кстати,
1: если это считать терактом, то это удар, в первую очередь, по Хизбалле, потому что Ливан – это ее очень вот. И тут возникает вопрос, кому это надо. Ливан и так находится в серьезном на кризисе. Огромные убытки, которые... Несет город, сейчас страна Восстанавливая разрушения, Не говоря уже большевистские жертвы Могут окончательно добить экономику Тут сложно сказать, кто бы тут ну, Мог бы все это организовать Можно, конечно, кинуть в сторону запрещенных В России исламистских организаций вот, Но Что они выгодуют? Потом, понимаете, место теракта, это порт я понимаю, что там взорвали парламент или дворец президента. Там, конечно, премьер-министр пострадал, но взрыв был такой мощный объем. Но выбор места говорит о том, что, скорее всего, это, может быть, была трагическая случайность. Но я уверен, пусть здесь, даже если это будет признан случайностью, скорее всего, для и Ливана это будет их 11 сентября.
0: Не верю.
3: Некоторые фейки, разоблаченные еще много лет назад, тем не менее, снова попадают в СМИ. «Медиазона» обратила внимание, что в газете одного из наших силовых ведомств опубликовали статью про любовь, семью и верность. Автор этой статьи утверждает, что Всемирная организация здравоохранения объявила любовь психическим отклонением и, цитата, «разместила в списке хворей сразу после алкоголизма, игромании, токсикомании и клептомании под номером F63.9». Действительно, о таком факте писали СМИ, причем еще 9 лет назад, в 2011 году.
0: Вы почувствовали воздушные кавычки вокруг слова «факте». Еще 9 лет назад, ровно тогда же, в 2011 году, это все и скрылось. Под номером F63.9 в списке Всемирной организации здравоохранения на самом деле указано «расстройство привычек и влечение неуточненное».
3: Одно из первых ссылок мне попалось опровержение, которое публиковала РИА Новости. Минутка рекламы. Рекламы коллег. Да, известные психотерапевты Сексолог Лев Щеглов отмечал, что хотя это утка, в начале 19 века действительно были две психиатрические школы, и одна из которых утверждала, что влюбленность это временное помутнение сознания. Так, может быть, все таки есть в этом фейке доля правды?
0: Давай об этом нам расскажет эксперт, потому что мы с тобой сейчас можем закопаться в философские споры. А мы задали этот вопрос психологу Аннетте Орловой.
4: Любовь действительно, а влюбленность, горячая влюбленность, вот эта страсть первичная, она способствует тому, что что человек находится в немножко в измененном состоянии своего сознания. Происходит фенилатилен аминовая атака. А гормональная это яркий процесс идеализации, это невероятное стремление к объекту влюбленности. И как раз в этот период наблюдаются такие симптомы, как сон пропадает, аппетит пропадает, навязчивые идеи о другом, о том, чтобы быть с ним. И, в принципе определенные отдельные симптомы схожи с таких пограничными эмоциональными состояниями присутствуют но через некоторое время конечно на смену вот этой вот совершенно острой неадекватной влюбленности приходит серотониновая влюбленность когда человек продолжает быть влюбленным но уже он реагирует более осознанно то есть вот это первый этап это когда наш логическое мышление практически никак не реагирует потому что мы проваливаемся во власть инстинктов не просто же так говорят ну у нас такая с ним химия.
0: Ты знаешь, расстройство привычек и влечений неуточненное. Можно, в принципе, включить в описание того, что такое любовь, теоретически. Но дальше, конечно, уже произошло передергивание. Возможно, ради красивого заголовка о том, что врачи признали, что любовь это все-таки болезнь.
4: Мне нравится, что вы больны не мной.
0: Что ж, давай подведем э, меня под монастырь... Э, итоги этого выпуска.
3: Давай, мы начинали же его с постов Трампа о том, что, во-первых, дети неуязвимы к коронавирусу и о том, что лекарства от коронавируса есть, и что это препарат, который он сам принимал.
0: Да, и в последнее время соцсети, Facebook, Twitter, Instagram, стали его посты и посты тех, кто за ним это повторяет, удалять. Хотя, может быть, это на самом деле элемент такой показательной кары, ведь тема коронавируса в США отчасти превратилась уже в политический футбол. Плюс еще одно высказывание Трампа о том, что взрыв в Беруте является нападением. А это пока все еще конспирология, однако конспирология, которая поддерживается достаточно широким кругом людей. Ну и плюс то, что мы встречаем в наших чатах, какие-то всплывающие городские легенды, какие-то повторяющиеся фейки. В общем и целом напрашивается вывод, который мы сделали уже на самом деле в середине эпизода, но он очень хорошо обрамляет все, о чем мы сегодня говорили.
3: Все-таки насколько... На обычных людей влияют посты знаменитостей и, в принципе, фейковые новости.
0: Встреченные однократно почти не влияют. Повторенные многократно могут оказать влияние и заставить себя поверить. Чем чаще встречается какое-то высказывание или какая-то новость в инфополе у человека, тем больше он склонен, как минимум, обратить на нее внимание, а то и поверить в нее.
3: Ну, и если совсем прямо коротко пройтись по итогам блицы, тех тем, которые мы задавали в самом начале, да. то, что лекарство от ковид есть но его скрывают от конспирологии. То, что взрыв в Бейруте мог быть терактом...
0: Скорее всего, нет, и нет очевидных выгодоприобретателей от самого теракта и от продвижения точки зрения о том, что это был теракт.
3: То, что ВОЗ официально объявила любовь психическим отклонением, это фейк, причем фейк девятилетней давности, тогда же еще и разоблаченный. Ну и э, про то, что в Мордовии мужчина распространяет наркотики под видом конфет. Это... Но
0: это фейк вообще прошлого века. Ну, то есть технически реально, ему больше ста лет.
3: Это был подкаст к неверию. Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий Подписывайтесь на наш подкаст На сайте ria.ru В приложениях подкаст с вебстор и кастбокс Заходите, смотрите в инстаграм подкаст И присылайте свои вопросы На подкастс собака rian.ru Пока! Пока-пока!